0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבערי וענת שרון בלייס. וירח בעמק איילון, מאת עמליה כהנא כרמון.
1: כשהייתי בגן הילדים הייתה תמונה בקיר, ציור של ילד ששוכב על קר דשא, ואני בגן הייתי יושבת כל הזמן ומתבוננת בתמונה. התמונה מאוד העסיקה אותי. יום אחד ניגשה אליי הגננת, ישבה אה, לידי, והיא שאלה אותי, מה את רואה שם? כל הזמן את מסתכלת על אותה תמונה. אמרתי, ניסיתי לומר ב- ב- שאני, יש לי סיפור על הילד ששוכב שם ויש כל מיני התפתחויות, אז כשאמי באה לקחת אותי, אז הגננת אמרה, את יודעת, אני חושבת שלא תוכלי להימנע, הילדה תהיה סופרת.
2: עמליה כהנא כרמון מתארת את אחד הרגעים המוקדמים בחייה, שבו היא הייתה מעין סופרת, והאישה שהקשיבה לה לא ביטלה אותה כלאחר יד, אלא עודדה אותה. לרגע המכונן הזה לא זכו גיבורות הרומן שלה וירח בעמק איילון, שראה אור בשנת 1971. ואולי משום כך אומרת אחת מהן, כי כל אישה נשואה, מה שבור בה. הרומן מציג במרכזו את משבר נישואיהם של הגיבורה נועה תלמור ובעלה אשר, מי שהיה בעבר איש מחתרת אידיאולוגי שלחם בבריטים, ובהווה הפך לאיש עסקים המרוכז בעצמו. חוקרת הספרות דוקטור חנה הרציג חוזרת אל הקריאה הראשונה שלה בספר, שלשונו אינה קלה, אבל היא מציעה את מלוא יופייה של
3: השפה העברית. אני כל הזמן התחברתי אליה, שפשוט, הייתה פשוט תקופה שעמדה בסימן. עמלה כהנא כרמון בצורה של... התחברתי אליה רגשית גם, פסיכולוגית, מטאפיזית, היו לי חלומות, זאת אומרת זה ממש... היא מלווה אותי עד היום, כמובן למרבית הצער, היא הפסיקה לכתוב, היא פשוט ממש נשכחה, אני חושבת לצערי שבקושי, כאילו עוד לא רוצה, אני כמעט לא יודע על קיומן.
2: הרומן הזה ממשיך את הסיפור "אני צמא למימייך ירושלם", שראה אור בקובץ הסיפורים הראשון של כהנא כרמון. והוא מופיע כחטיבה בתוך הספר על מנת לספר על עברה של נועה, ממנו יכול הקורא להבין את מצוקותיה בהווה. מי שהייתה מעין נסיכה, סטודנטית עצמאית, הפכה לאישה נשואה תלותית שמתארת את שגרת יומה בדמות ארגון מכונת הבית כשואת חייה. גם בסיפור הקצר וגם ברומן יש חומרים שלקוחים של מחייה של הסופרת, ביניהם השירות בפלמ"ח ובזמן מלחמת העצמאות. חוקר הספרות, פרופסור אברהם בלבן, משרטט את המעבר מן הדמויות בסיפור אל הרומן.
4: הספר זהו המשך, אבל הוא המשך בעייתי מאוד. כי הנשים הצעירות שפגשנו בסוף שנות ה-40, הן כעת נשים נשואות, מתוסכלות, שדבר מחלומות הנעורים שלהם לא יתגשם. נות אלמור, גיבורת הרומן, משוחחת לקראת סוף הרומן עם חברותיה. אני מצטט: "שגינו?" טעתה טע, טע, מערת אלמור בקול. אינני יודעת אם שגינו, פשוט. פרט אחד לא גילו לנו. כל אשר למענו אמרנו לחיות, יש להתקיים בלעדיו. ולעשות זאת בהשתוות, בעין בינונית, באורך רוח. ולעשות זאת במהלך רוח לא לא דומה לשל איש היושב בחדר המתנה, אמרה. חוקרת הספרות פרופסור חנה נווה
2: לוקחת אותנו אל תוך ראשה של נועה, אל המחשבות על נישואיה ועל אשר,
5: שמתייחס אליה בגסות וביטול. נטרלתי אותך. את אישה מנוטרלת. והיא אומרת על עצמה, עייפות החומר. איבדתי את החומר הזה, הזוהר של פעם. כן, חיי הנישואים המשתקפים כאן עבור כל אישה, כי כל סיפור הוא כל כך פרטי וייחודי וחד פעמי, אך כל סיפור הוא משל. הוא משל גדול. רק פנלופה הרגה והרגה והרגה, אבל פנלופה היא משל. של אישה ממתינה, נאמנה וכך הלאה. ונועה תלמור, סיפור פרטי כל כך, אבל כללי כל כך, אוניברסלי.
2: כהנא כרמון מספרת על נועה של הרומן ועל פיליפ שנכנס לחייה, ואולי, כך מקווה הגיבורה, יגאל אותה מן השיממון והבדידות.
1: ואנחנו פוגשים אותה בחדר בבית מלון באילת. היא ממתינה שם לשובם של בעלה, אשר, שעכשיו אותה שיאן והבעלים של חברה משגשגת, ויחד איתו של פיליפ, מומחה מחוץ לארץ. שאשר בעלה הביא אותו מאנגליה לצורך התייעצויות. טוב, לגבי נועה תלמור, זאת היא עוד נשיאת עסקים אחת, שבה נועה אמורה לשמש בתור קישוט, קישוט בלבד, ובכלל היא נמצאת אז במצב של עזובה נפשית, והנה עכשיו נכנס לתמונה פיליפ.
5: היא התאהבה בו כי הראתה בו אדם. היא אומרת את זה במשפט סתום כזה, כאילו כל החיים אני מדברת אל הקיר, פתאום הקיר נפתח ומדבר אליי חזרה.
4: כדי להעניק משמעות אנושית רחבה יותר לסיפורה של נועה, מתארים הפרקים הבאים את שלוש חברותיה, שאף הן הגיעו למבוי סתום. ימימה, חברתה של נועה מימי ירושלים, היא לכאורה ניגודה הגמור של נועה. כאישה פעלתנית, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית, היא מעודדת את נועה לא לשבת בבית, אלא להיות אדם עושה. אבל גם יחסיה של ימימה עם בעלה לא עלו יפה, ובמקרה הטוב היחסים האלה הגיעו למעין שביתת נשק. ברוריה עזבה את לימודיה באוניברסיטה כי רצתה להתמסר לציור, אבל גם חלומות הנעורים של ברוריה אינם עולים
0: יפה. ברוריה, בכישרונה להיות קרובה ורחוקה כאחת, אמרה, יש לי מה לספר. לפי קולה, אבחן. החלטתי שלא להמשיך בלימודים. שנה זו אומנם אסיים, עניין של עוד כמה שבועות, כי אפילו סולדת מרעיון ההוראה, עם שתי שנות לימודים באוניברסיטה, יימצא לי בשעת הדחק מקום כלשהו כמורה. מה תעשי? שאלה ימימה. חשבתי שאמרתי בהתחלה, אני רוצה לצייר. לרגע היה זה כאילו מעתה ואילך שום דבר בעולם לא ישוב להיות כאשר היה. אחרי כן, ימימה אמרה, אני מקווה ששקלת היטב. לא שקלתי, ענתה ברוריה. אצלי החלטות גדולות באות בבת אחת. כיצד חושבת את לבצע את הדבר? רצתה ימימה להבין דבר לאשורו. עדיין לא ביררתי. ברוריה, מדוע בעצם באת לאוניברסיטה? מדוע לא פנית לציור מלכתחילה? אמרתי אני. מדוע באתי לאוניברסיטה? אני יכולה אולי לענות. זה כך. אצלנו נחשבתי לתלמידה טובה. התגלגלו הדברים וקיבלתי מלגה. אף רציתי לעזוב את ראש פינה. מדוע לא פניתי לציור? אינני חושבת שאצליח לענות. הציור ואני פרשת יחסים מסובכת. אבל כעת אני יודעת. ומרגע שאני יודעת, הרגשה נהדרה של תנופה, של ניצחון, ואיזו הקלה. כאילו כל החיים פתוחים לפניי. דמות נשית אחרת
4: שנוספה לרומנית תהילה, שעזבה את בעלה והלכה אחרי מורה צעיר, וסופה שהשתגעה ואושפזה בבית ספר לחולי נפש. נועה מבחינה בדמיון שבינה לבין תהילה, ואומרת לעצמה בזעזוע שסיפורה של תהילה הוא גם סיפור חיה שלה. האנלוגיות של סיפורי הנשים האחרון
3: כאילו מבססות את התבנית הזאת. של כאילו הגורל הנשי, בייחוד הגורל הנשי, כאילו מנעורים לבגרות, הנעורים היו כך וכך, פתוחים אפשרויות ברגע שנכנסת לתבנית של להיות אישה נשואה וגם הגיל. את כאילו, הפוטנציאל הפתוח שלך נסגר, אבל מתחבאים בתוך ה... אפילו תיאורים מהסוג הזה, המון פרטים שמסבירים משמעות אחרת, משמעות שמתמקדת בגיבורה ובפסיכולוגיה שלה ובכאילו, so called, אחריות שלה למצב הזה. כי כשקוראים מעבר לה, לעניין הזה של השעבוד והבעל, העריצות, שזה די סכמטי, זאת אומרת, כאילו יחסים גבר ואישה הם תמיד ככה וככה, אתה מגלה דמות מאוד מאוד לא פשוטה.
2: אינני אל הטוב שהמאורעות האנשים המקומות מכים בו. אומרת נועה באחד הפרקים ברומן, כשהיא שבו ומשתמשת בעוד אחד מן הדימויים הרבים כדי לתאר את היותה נטולת כל ומקום משל עצמה.
5: ובכל זאת, למרות שזה קלישאות, נועה היא לחלוטין חד פעמית. קודם כל חוש אירוניה עצמית, יש לה לעג עצמי, יש לה ביקורת עצמית, אבל כולם נשארים. כל אלה בתוך הרפלקסיות הפנימיות, בתוך השיח הפנימי שלה, כנגד עצמה, שאיננה מתקוממת נגד הבעל זה שאומר לה, תחזי את המזוודה, למה ארזת את המזוודה? תפרקי את המזוודה, טוב, למה לא ארזת מספיק מהר? טוב, תבואי, תלכי. כן, היא מספרת שהיה פעם שהיא איימה לעזוב אותו, והוא נשבר ובכה, וביקש שהיא לא תעזוב אותו, והיא באה עם
4: עצמה חשבון, היא אומרת, למה נשארתי? אבל היא נשארה. היא חוותה את תחושת שיא כזאת בראשית יחסיה עם אשר בעלה, על רקע ימי המאבק שקדמו להקמת המדינה. היא הייתה אז כוכב, כפי שמעיד בעלה. תמיד היו אנשים לידה, כל אחד רוצה לזכות בה. נועם התקשה לוותר על השיא הנפלא ההוא. על רקע פגישה עם אורח המכיר אותה מימיה כקשרית בפלמ"ח, היא מערערת לעצמה. הרצון להיות בסי, ואף פעם לא להיעצר בפחות. רצון שאינו נותן מנוח. בעובד, היא אישה מתה מבחינה נפשית.
3: ואז יש את הסיפור של המישהו הזה, שכאילו אולי יכול לתת לה את מה שהיא מחפשת, שזה השותף העסקי בעצם של בעלה, והוא מאוד דמות לא ברורה. זאת אומרת, זה... היא נורא משליכה, זאת אומרת, הדמות המרכזית, את כל מה שהיא זה בעצם השליכות שלה, אתה לא בדיוק מבין מיהם ומה. מה שאופייני לה, אלא ולגם... לגיבורות בסיפורים אחרים, זה שכאילו מושא ההתאהבות הוא, הוא, הוא תמיד בלתי אפשרי.
2: ירח בעמק איילון אמנם נחשב לטקסט פמיניסטי מכונן, אך הוא אינו ספר פשוט לקריאה. הוא דורש שהות, קשב, כי אין כאן רצף עלילתי פשוט, אלא סטייה תמידית לעניינים צדדיים. מעין זרם תודעה שמשתלט בכל רגע ורגע על סיפורן של הדמויות, כפי שמתארת דוקטור הרציג.
3: הוא כתוב בצורה ד- כל כך מפורקת ו- ומרוסקת לרסיסים. שלא, אין דברים כאלה. כאילו, הדבר היחיד שיש לי בראש, יכול להיות אה, כתיבה של וירג'יליה וולף ומרה דלווי, אבל אצלה זה עוד הרבה הרבה יותר. תגיד, יש דיאלוג. אל תוך הדיאלוג הזה, כל מה שיש בסביבה נכנס. פה איזה שיחה שהיא שומעת, פה איזה מראה שהיא רואה, פה מהרדיו, איזה שהם כמה פסוקים מהרדיו. ואתה כל הזמן כאילו מתפרק לצדדים, שצריך מאוד, קריאה מאוד מאוד קשובה ואיטית בשביל לחלץ אותם. אני אקרא איזשהו קטע אה, שיש בו גם את היופי, יש לה עין, היא, היא רואה דברים, פשוט בצורה ויזואלית, אני מדברת כרגע על הויזואליה, על, ה, על העין. הרחק בענן אבק תמונת ירושלים רוטטת ואחורה. כצורות וצירופים במוח חולה. לועסת גבעול חמוץ, יושבת אני על הספסל הירוק המתקלף, נבלע ברובו בשיח אחי הרותם, האפוף ריח חם, רכיך, מתוק ומלטף. יושבת בעיניים רוחבות, ריבועות חניתות והפרחים הצהובים מתעופפים מעליי, זדונית במקום אחד. אני מרכינה ראשי, וכמו נפערו פסי חושך
4: תהומה. מה שמעניין כאן זה המצב, הנש... לא רק המצב האנושי, אלא המצב הנשי. ולאור המצב הנשי שמתואר כאן, נשים שנכפה עליהן איזה מצב של סבילות, של סבל, ברור לגמרי מדוע עמליה כהנא הקרמון הפכה בהמשך לקול הנשי הפמיניסטי המרכזי בשנות ה-80 וה-90 בשיח הפמיניסטי הישראלי.
2: מוטיב היצירה כערוץ לגאולה שב ומופיע לאורך כתיבתה של עמליה כהנא כרמון, וגם כאן בפרק האחרון של הרומן ששמו מסכת מוות, ובו מופיעה דמות הסופר מר חירם. גם הדמות הזאת כבר הופיעה בספר הסיפורים הראשון שלה. זהו פרק ארספואטי ואירוני, מאחר והוא מציג במרכזו סיפור, שנועה מכנה סיפור חייה, וגם טיוטה לרעיון עיתונאי עם הסופר, שבו עולה השאלה אודות היכולת לגשר על התהום הפעורה בין היוצר לקורא. אתה מגיח. המוצר המוגמר בידך. אתה מגיש אותו. מגיש אותו אילם. מגיש משהו עצמאי שלך. גורמים אחרים לא היו שותפים בו. גורמים אחרים יכולים רק אחת מן השתיים. לקבל או לא לקבל אותו. תואריו של מר חירם את הדמויות עליהן הוא כותב מתייחסים לחייהם של גיבורי הספר, ויש בפרק הזה מעין סיכום שיצרה המחברת. צילום מצבה של האישה וגם ביקורת על המצב הזה.
5: אז לא רק שהיא אומרת במהלך הסיפור על חברותיה, ברוריה זו אני, ימימה זו אני, תהילה זו אני, היא גם אומרת, מר חירם זה אני. <אד🤣>
0: האם האנשים <אד> בסיפוריך אנשים חלשים? תלוי איך את מפרשת אותם. אני אינני סבור שהם אנשים חלשים, הם חשופים. חסרה <אד> להם איזו קליפה. להרשות לעצמם שלא להצמיח אותה, מעיד על חוסן אחר בסופו של דבר. חוסן שהיה בה מיסודם. אלא שנשחק בתוקף התנאים. הפרק
4: האחרון ברומן מתאר את סיפורו של מר חירם, שהצליח להפוך את טיט היומיום לאומנות. מר חירם הוא בעצם מקביל לנועת אלמור. גם הוא חווה רגע של סי שאחריו ירידה ואחריו שמעון, אבל הוא מצליח להפוך את זה ליצירת ספרות. והרמז כאן הוא שבאמת האומנות... מבחינת הגיבורה, הוא הפתרון.
0: מה אתה עושה איפה? אוסף עדויות, אבל אוסף בדרך מוזרה. נאמר, מזדמנת לך הוכחה. היא לא מזדמנת, היא שלוחה אליך. אתה שומע את הקול, ואתה מנסה לברוח. יחלוף כלאומת שבה, אתה מקווה. אף על פי שאתה יודע, כי הטיל, טיל מבוית. טיל דבק ביעד, אשר ירדופך עד שישיגך. ואתה בורח מפניו, כי אתה מפחד, כי אתה יודע מה יקרה עתה. יראה גדולה תיפול עליך, כמו נגלה לך כי חייך עד כה לא היו אלה הכנה לרגע זה, ושזו מן הידיעות האסורות על בני תמותה, הצצה אל מעבר לפרגוד, ראיית הדברים הנצחיים במסילותיהם.
5: ואי אפשר יהיה לגמור שיחה כזאת על עמליה כהנא כרמון בלי להזכיר את מילת הקסם היא קסמות, שהיא המילה שהביקורת טבעה עבור, מתוך אוצר המילים של עמליה כהנא כרמון עצמה, עבור אותו מעשה פלא שקורה כשאדם מתאהב, אלא שהתאהבות כזאת היא אירוע. ואירוע לא מחזיק הרבה זמן מעמד, אירוע צריך לצנוח בחזרה לאיזשהו מקום בנאלי של יום. זה התפוגג, לא ידענו שזה התפוגג.
2: עד כאן התוכנית על הספר וירח בעמק איילון מאת עמליה כהנא כרמון. תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, כאן באולפן ענת שרון בלייס.